0: E buonasera a tutti ragazzi e bentornati a Dillazioni, il vostro podcast preferito. Io sono Alessandro e come al solito sono sempre e comunque in compagnia di Davide e Gianluca, ma questa sera non siamo soli, incredibilmente. Innanzitutto, vabbè ragazzi, come state? Grazie, sì, oh, bene. cioè non ti sei interessato. Buongiorno chi? comunque, <ride> buongiorno. Fai Quazzo, come vuoi.
1: Sempre a fare le prime donne. Ha già trovato il primo, il primo sostituto, quindi Cioè, si dimentica sempre le battute.
0: Io non mi dimentico mai niente, a eh, differenza di tu. Comunque, stavo dicendo appunto, non siamo soli, sì. ma siamo in... Eh, eh, compagnia. Compagnia, sì, stavo cercando un aggettivo che potesse esplicitare bene il mio sollievo per questa cosa, non mi è venuto purtroppo. E buonasera Luca. Buonasera Luca. Come stai?
2: Buonasera, buonasera, tutto bene, tutto bene. Alti e bassi, tutto bene. Voi tutto bassi. bene.
0: Noi sì, tutto bene. Grazie per avermi fatto la domanda, i miei ospiti non me la cioè i miei ospiti, i miei co-conduttori non me la fanno mai, cosa che tra l'altro gli è stata anche recriminata recentemente, però a quanto pare continuano a perseguire su questa strada.
1: Perché noi sappiamo già la risposta, quindi eh, per evitare domande ripetitive certo certo
0: e introduciti un attimo luca cioè giustamente la gente non sa chi sei
2: (ride) ok giustamente allora ehm, io sono luca perrone sono un compositore regista e autore e mm, sono appunto qui (coughs) perché eh, sono l'autore del primo libro al mondo su anzimmer il compositore di di colonne sonore eh, chiamato appunto anzimmer la rivoluzione cinematica analizzando un po' come ha cambiato e perché ha cambiato inevitabilmente il mondo della colonna sonora e soprattutto perché è così popolare e pop e ha una sua nota del Gladiatore, del Re Leone o di Interstellar viene subito detto ah, ok questa è figa, magari non sai che è Dan Zimmer però poi vai a vedere il firruce di tutte le musiche più popolari degli ultimi vent'anni e c'è sempre il suo nome dietro.
0: Esatto, esatto, una, una sezione della cinematografia <ride> che possiamo dire non bistrattata però comunque messa in secondo piano eh, perché alla fine uno non ci pensa Quasi mai subito alla musica. Sì, sì, esistente. Vuoi colonna
1: sonora? Sì, sì. I compositori famosi sono lui e Morricone.
0: Esatto, cioè, se devi pensare a un compositore cinematografico, ti vengono in mente veramente pochi nomi, a meno che non sei già inserito in questo mondo. Però alla fine, effettivamente, come dici tu, nel senso, se ci pensi, vai a vedere le colonne sonore, cazzo, quella Life Fig, quella Life Fig, e poi ci trovi sempre la sua firma, o comunque quella di Morricone. (ride) Quindi voglio dire, tanto da là non si scappa. E e invece, appunto, assolutamente sarebbe il caso di parlarne di queste colonne sonore e quindi appunto ci ha fatto molto piacere la tua proposta e per questo abbiamo deciso di invitarti e, e allora io direi appunto, cioè, facci un attimo di introduzione spiegaci come mai Hans Zimmer ha cambiato la musica del cinema
2: Allora, eh, mi collego poi soprattutto a quello che avete detto nel senso che eh, è anche legato agli Oscar che molto spesso la colonna sonora viene distrattata quando poi in realtà se si pensa ai sodalizi più importanti fra Registi e, e qualsiasi altra maestranza quasi sempre il compositore della colonna sonora, cioè si pensa appunto a uh, Hitchcock e Bernard Herrmann, a Spielberg e John Williams e poi molto spesso invece eh, nel, nella campagna mediatica viene sempre un po' bistrattata, quando in realtà ad esempio appunto sugli Oscar sono anni ormai che il compositore non è più presente in sala ma viene... Premiato praticamente a a distanza in streaming, perché dice: E tra le maestranze vengono sottovalutate e Mm. quindi non viene. Il compositore non è più presente in sala, ormai da. Più di un paio d'anni e quindi ha proprio a dire: Ok, no, ma tanto con, conta poco. Per sì, fine, no, piglia dello cosa... sto
0: premio, però nel senso che non lo vuoi è uguale. Se lo mandiamo per posto se lo mandiamo per posto. <ride> sì, sì, letteralmente.
2: <ride> e, e tra l'altro, appunto, Anzimmer è l'ultimo perché eh, l'anno scorso ha vinto proprio lui l'Oscar, il suo secondo Oscar per la colonna sonora con Dune e, ed è stato premiato lui, tra l'altro era pure in tournée. Uh, e Quindi stava ad Amsterdam la notte degli Oscar. E la figlia che lo accompagna sempre, gli ha, gli ha dato questo Oscar uh, mentre lui era in accappatoio, capito? C'è la tua guarda Papà. Senti, ti devo dire una cosa: no, hai vinto un Oscar. No. È, sì, hai hai vabbè, ma simpatico.
0: niente di serio, come diceva qualcuno. Insomma.
2: <ride> sì, sì, lui si è presentato in accappatoio, è sceso nel, nella hall dell'albergo, così facendo un discorso, tra l'altro, molto carino, molto emotivo. Veramente bella cosa, ma perché Anzimmer ha cambiato la? Il mondo della colonna sonora Perché per vari motivi Io l'ho chiamata rivoluzione cinematica Perché molto spesso dagli addetti ai lavori La sua musica viene chiamata come cinematica Cioè ma che che vuol dire È legata appunto al, al greco E al senso di movimento Perché è strettamente legata sia al taglio di montaggio Che al movimento degli attori e dei personaggi in scena e quindi non c'entra niente col cinema Che può sembrare cinematico ma In realtà è una cosa molto più fisica Sì, e, sì, infatti a me, io, quando, fu... io
3: quando ho letto il, il titolo Ho detto Ma eh, scusa perché sto leggendo un libro di fisica Cioè nel senso <ride> La cinematica è lo studio del moto Ho detto vabbè è strano però
2: Per questo funziona molto più nei film d'azione eh, Ha cambiato molto in quell'ambito lì mm-hmm. e, e quindi c'è, c'è Perché lui è molto aderente al taglio di montaggio Cosa che non è scontata Soprattutto nella musica per film eh, Anche un po' più vecchia precedente a lui, e poi soprattutto perché è stato ha proseguito il discorso di Morricone, cioè se Morricone ha unito gli strumenti popolari all'orchestra, basta pensare alla trilogia del dollaro dove c'era lo scaccia pensieri col, col violoncello, no? un accostamento strano, eh, invece lui ha fatto un passo in più e ha unito l'elettronica all'orchestra, creando appunto questa nuova sonorità che poi è, è diventata praticamente un mantra. In, tutti, in tutta la musica per film, io essendo compositore, dopo la prima volta che ti dicono guarda, mi fai un pezzo all'Anzimmer, mi fai un pezzo tipo Inception, mi fai un pezzo tipo quella, una certa dico ok, qui c'è qualcosa mm. che ovviamente ha influenzato la, la cultura popolare. Certo, e certo. quindi poi ho visto che non c'è scritto niente su Anzimmer, ho detto dai, proviamoci e, e, questo, e questo è.
0: E infatti sì nel senso poi in pochissimi ambienti come il cinema mi viene in mente una cosa in cui i produttori spingono sempre a di. mi fai quella cosa là mi fai quella cosa lì Perso- anche forse se vogliamo questa cosa poi diventa un problema a lungo andare soprattutto per il cinema nostrano magari poi ci sarà anche modo di parlarne perché praticamente stiamo a fare sempre gli stessi film macchietta da non so quanti, quanti anni, e poi sentiamo sempre di che il cinema è in crisi, il cinema è in crisi di qua, il cinema è in crisi di là, e ci sarà pure un motivo, però se i produttori continuano appunto a insistere sempre sulla stessa strada, poi...
1: Sì, non solo il cinema Guarda... non si innova mai, si va sempre con lo stampino rispetto a quello che funziona all'estero.
0: Esatto, o comunque sul c'è personaggio macchietta.
2: C'è una bellissima battuta di Lundini che non so se, se avete sentito che ha fatto tipo un paio di anni fa, che era poco, poco dopo, diciamo, la riapertura delle sale dalla, dalla pandemia mm-hmm. e lui fa... c'è stata una cosa, una tragedia che ha allontanato i, il pubblico italiano dalla sala che tutti si aspettano che no? dicono il covid e lui dice il brutto cinema. Che è
0: vero. Purtroppo è vero. E purtroppo è vero, nel senso adesso sicuramente le restrizioni e tutto quanto. Però poi effettivamente adesso danno la scusa al COVID, no? Perché il, il fatto che le sale siano state chiuse per così tanto. Dicono che abbia disincentivato la gente ad andare al cinema. Ma io in realtà, tutta questa florida cultura cineastica prima del COVID in questo paese, non è che me la ricordo. Cioè, sì, mm-hmm. leggevi a inizio anno ogni volta quando usciva il film di Zalone che faceva il record in cassa eh, basta, cioè e basta. E poi a parte quello poi che. Poi finiva la
1: Marvel, altro. che è alt- anche altri mm-hmm. che sono tantissimo,
2: esatto. No, ma è un problema, guarda, secondo me cioè che il cinema va proprio per non parlare neanche del teatro, però è una situazione catastrofica in Italia, sia a livello la- lavorativo di-, di gestione proprio burocratica del lavoro, de- dell'arte, riguardante l'arte in Italia, ma poi anche l'affluenza nelle sale che siano di cinema o teatro, il covid ha semplicemente come in qualsiasi altra cosa, secondo me, Amplificato esatto, un problema. Secondo me è stato è. proprio un
0: acceleratore sì. di un processo che era si stava naturalmente svolgendo. Comunque, vabbè, dai, eh, parliamo di cose un pochettino più allegre, <ride> <ride> e, e appunto sì, nel senso nel libro si legge, Non fai spesso riferimenti a Morricone, ovviamente lo, lo cita lo citi sempre, quasi sempre direttamente, e poi ti soffermi anche in un paragrafo su questo, questa specie di rapporto. Maestro allievo che c'è tra Morricone e Zimmer eh, Nonostante non credo ci sia mai stato un sodalizio effettivo Nel senso non penso che è mai andato a studiare da Morricone Però lui racconta proprio di come sia stato influenzato dalla musica di Morricone Che l'ha portato appunto a decidere di diventare compositore lui stesso
2: Sì sì assolutamente lui lo considera Si considera allievo ma si considera anche in un certo senso figlio mm. di Morricone E loro si sono incontrati poche volte Uh, di cui la, la prima volta è stata a casa di Beethoven nel museo casa di Beethoven <ride> no. quindi un, un, proprio un firruce di, ma, di maestri sì eh, infatti un, una tutto. serie
0: di pianeti che si allineano proprio perfettamente
2: esatto e lui, lui ad esempio quando pochi anni fa un paio di anni fa è morto appunto Ennio Morrigone lui ha scritto un post dove diceva io non ho scelto di, di diventare un compositore di musica per film ma uh, l'ha scelto Morrigone e Sergio Leone insieme perché lui è in una famiglia un po' particolare per cui non ha avuto accesso al, al, al cinema fino all'età di 12 anni perché in casa non avevano il televisore lo consideravano il diavolo culturale quindi lui a 12 anni in una sala appunto della sua città lui è nato a Francoforte sul meno in Germania in una sala della sua città si intrufola e vede questo film che lo incanta totalmente e si parla di C'era una volta il West di Sergio Leone con musica ovviamente di
0: beh, Morricone
2: bello. rimane affascinato e esce dalla sala impazzito si compra il vinile della colonna sonora di C'era una volta il West e da quel momento ha detto ok questa, questa è la mia strada e quindi lui un po' cita e ricita continuamente Morricone gli rendo omaggio al suo maestro per restituire un po' il favore di avergli dato questa vita
0: nella musica per film. Eh beh, oh, insomma, se per l'ispirazione di una vita ci metti qualche citazione, secondo me come bilancio non è male. Eh. Non so, ragazzi, se voi volete fare qualche domanda più specifica.
1: Sì, Davide ha più qualcosa oh, riguardo sì, all'animazione. Sì, sì,
3: vabbè, sì, vabbè, allora. Adesso Luca, eh, ti saluto innanzitutto perché Ciao. non ho parlato. <ride> eh, no, cioè, nel senso io sono... Diciamo che la maggior parte dei film che guardo sono i film d'animazione. Che sì, Non c'è niente di male in questa cosa No, assolutamente, anzi <ride> sono i migliori film che esistono Vabbè,
0: forse un pochettino troppo sono così Sono i migliori
3: film che esistono <ride> e, e chiaramente vabbè, Zimmer ha fatto Kung Fu Panda Che tra l'altro è uno dei miei eh, film preferiti in generale E mh, leggendo un pochettino il, diciamo, il tuo libro eh, Oltre al fatto che vabbè, ho fatto questa scoperta Che non, onestamente non è solo una riflessione Che non avevo mai fatto Cioè appunto questa fusione no, Tra eh, elettronica e musica Orchestra, musica da Orchestrale, esatto, acustica Uh, e quindi ti chiedo ma. E nel caso di. di Kufu Panda c'è una forte influenza, no? Elettronica. E quindi ti chiedo ma. Uh... Come si decide? O perlomeno le, co- cosa può portare a una scelta di una maggiore o in- minore diciamo influenza dal punto di vista elettronico rispetto alla musica della colonna sonora di un film?
2: Allora, è una bellissima domanda. Io posso rispondere per me, cioè per quando lavoro io, per quando lavora Zimmer. Certo, non esatto, certo, c- sì, sì. Inter- Gli scriviamo, <ride> ognuno ha un suo messaggio certo. su Instagram Sì, infatti, so. forse tra 6, 6 <ride> 60, 70 anni forse ci risponde. Allora, la-, la cosa è che a parte che io sono un patito di cinema e animazione come te penso, peggio di te, quindi io assolutamente sto per dire, sto scrivendo film che vorrei realizzare come animazione, quindi assolutamente sfondi una porta aperta eh, su quello, e tra l'altro Anzimmer è a capo del dipartimento musicale della Dreamworks. Cioè, sì, dabbè, immaginavo da... che insomma,
3: av- avesse a che fare lì, sì.
2: <ride> e, Cioè lui da, da quando ha fatto Il Re Leone, che tra l'altro non voleva fare, poi magari se c'è tempo, se ti interessa c'è l'animazione, qualche aneddoto lo racconto, lui poi ha detto, ok, questa è la mia strada, cioè ci ha vinto un Oscar con Leone e si è messo a capo del dipartimento musicale della Ringworks, quindi qualsiasi film che esce da quella casa di produzione o a musiche di Anzimmer o a musiche di un suo allievo, che comunque stai parlando di Ludwig Oranzo, grandissimi compositori che sono tutti nella cerchia della sua... Fattori della sua carriera. Certo, certo, perché poi c'è anche questa cosa
0: del fatto che tu giustamente citi in un sacco di casi magari che non ha potuto collaborare direttamente a un film, ma ci sono stati suoi collaboratori, suoi appunto discepoli stretti, quindi sì non c'hai direttamente Hans Zimmer ma forse c'è la cosa che ci va più vicino in assoluto, quindi <coughs> anche questo per dire come ha plasmato il cinema.
2: Assolutamente, per, per rispondere alla domanda appunto che faceva, mh, cioè Questa è una cosa che ci insegna Zimmer, ma che io faccio sempre. È una delle delle cose su cui ha innescato una rivoluzione. Cioè che non è tanto importante la melodia quanto il mondo sonoro legato a quel film, a quello spettacolo teatrale, a quel corto, a qualsiasi cosa tu musichi. Ehm, Quindi, come scegli come dosare eh, gli strumenti, chiamiamoli, naturali e quelli elettronici? Cercando di individuare il mondo sonoro ed il timbro sonoro di quel film, ok? Ok? Kung Fu Panda è ad esempio un film in cui Hans Zimmer prende molto i suoni orientali, però li rende pop. Quindi non è che fa ad esempio come con l'ultimo samurai dove è andato addirittura appunto in Estremo Oriente a cercare gli strumenti proprio veri, andarli a registrare, c'è un lavoro più etnomusicologico e filologico più preciso. In Kung Fu Panda è una roba un po' più pop e quindi come fa? Potenzia quella roba lì orientale con qualche suono che magari... Lo ricorda ma che gli gli dà un po' più di ciccia e che quindi prende prende l'elettronica. Quindi secondo me è sempre importante, come anche fa Zimmer, cercare di creare qual è il suono di quel film. Quanta elettronica c'è, quanta no, perché io penso che la musica già c'è anche se tu non la senti. Un compositore quando si trova davanti una, una scena la musica già c'è dentro a quel film, sei tu che la devi tirare fuori, non è che la scrivi, cioè io almeno ho sempre questa filosofia, mm-hmm. perché te la chiede proprio se è l'immagine, quindi quanta elettronica ti chiede, quanta no, e a quel punto cerchi di creare appunto il, il suono di, 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 di quel film. A volte magari non ce n'è proprio bisogno, o a volte oppure è più, c'è più bisogno di elettronica che di un clarinetto,
0: per dire. Certo, certo, tra l'altro l'ultima metafora che hai fatto mi ha invece fatto venire in mente sempre quella che è scritto nel libro che se non sbaglio fosse Ridley Scott che invece lui diceva mm-hmm. che si immaginava proprio le scene del film ascoltando la musica cioè non aveva neanche bisogno di chiudere gli occhi e lui già vedeva il film sulla base della musica che gli aveva scritto Zim quindi vabbè pure là siamo S- sì, Lì Sì, stai, par-
2: stai comunque parlando appunto di de uno dei più grandi compositori produttori musicali degli ultimi 30 anni quindi te fanno una nota e tu già ti immagini tutto il film cioè comunque, certo 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 lì è la grandezza del compositore eh,
1: riguardo al, al lavoro col regista cioè quanto è influente eh, il regista nella, nella composizione perché tu hai scritto anche del, della sua, del suo sodalizio con Nolan certo. soprattutto riguardo a mm-hmm. Dunkerque, dove lì c'è molta la mano del regista nel senso c'è cioè, più che altro di indicazioni
2: mm-hmm. Allora, lì, lì, ad esempio, per, per Modestian, Zimmer dice che la colonna sonora è di Nolan, eh, beh, Perché sì, c'è un'idea un po musicale di, di Nolan alla base. Quel film è, è coperto per il 90% da musica, cosa che è anche tanta, no? È anche troppo. Però, è innegabile che comunque lì <coughs> è falsa Modestia, secondo me, nel senso che... Cioè... <ride> Lì c'è Zimmer che ha fatto secondo me una colonna sonora, una delle più importanti della sua carriera, che in realtà poi appunto non è stata neanche premiata con l'Oscar, io quasi quasi gliel'avrei data più per Dunkirk che perdone, però lì poi so...
0: Guarda, ne parleremo poi degli Oscar, ma comunque in generale qui non c'è una grandissima opinione di ma come decide sì, sì, sì. non c'è un grandissimo no, sì, rispetto.
2: <ride> <ride> neanche da parte mia quindi assolutamente però il regista sicuramente è fondamentale ora ha detto in maniere lo diceva anche un, un po' morricone, in parole povere cioè il regista o rompe i coglioni oppure, sì. oppure veramente ti va, va a braccetto con te perché il regista un po' si deve fidare da una parte perché se tu chiedi ad esempio al direttore della fotografia guarda vorrei una luce in questo modo ora lì poi la, la parte tecnica la lascia a lui quindi se un compositore in quella scena ci sente una determinata musica, un po' ti devi fidare, un po' devi sempre scendere al compromesso col regista, perché ad esempio può avere una reference, come dicevamo prima, in quella scena lui magari ha già montato una musica di un altro, di un altro film, e ti dice «io voglio una cosa tipo quella», e magari si è proprio fissato con quella roba lì, e
1: mm-hmm.
2: è difficile por- tirarlo fuori e portare acqua al tuo mulino, e devi sempre scendere a compromessi, quindi il compositore è assolutamente, è quasi un prolungamento della mente del regista. Cioè deve essere le mani e la tecnica compositiva al servizio del mondo sonoro che è in testa il regista. Quella è la cosa più importante, deve essere quasi un servo. Però ovviamente devi sempre cercare di, di un po' far valere la tua idea, soprattutto se ci credi veramente. Poi se non ci credi e dici, Ma sei convinta alla chi se ne frega. Anzi, magari il regista può essere uno stimolo a fare meglio ad andare oltre i tuoi limiti oppure dall'altra parte comunque creare sempre il tuo suono cioè la tua identità che si deve plasmare però sempre all'identità del regista perché il film è suo
0: sì direi che Zimmer ci è riuscito estremamente bene anzi appunto a sto punto mi sembra che molti film siano... abbiano più la sua impronta che quella del regista al momento soprattutto magari quella di animazione come dicevamo prima e...
2: Sì, sì, ma poi comunque ci stanno magari delle situazioni in cui magari il compositore è incompatibile col regista per esempio Morricone che tanto si cita sempre Morricone con un grande regista uno dei più grandi del cinema italiano non ci si è mai trovato ci ha fatto mi sembra uno o due film ma l'esperienza la ricorda proprio in, in maniera negativa che è Dino Risi dice con Dino Risi io no. non ci riesco a... <ride> <ride> Ci stanno quelle persone che magari quelle figure che sono incompatibili se ha parlato di due maestri eh, da un lato e dall'altro però, esatto,
0: esatto, ci sta, siamo esseri umani e infatti sì, ognuno ha le sue differenze certo, finché c'è confronto c'è crescita, però poi è quando diventa insostenibile effettivamente
3: E senti una cosa invece, per quanto riguarda tipo le scene nella quale um, sono coordinate musica e uh, diciamo azione. azione o comunque montaggio cioè diciamo quando ci sono proprio dei tagli uh, a livello di inquadrature allora c'è anche un taglio a livello uh, musicale, no? in quei casi mm-hmm. lì, cioè, uh, quali sono le dinamiche? cioè prima Uh, non so, c'è la scena e quindi solo successivamente viene composta la colonna sonora uh, ci sono diciamo due cose insieme, si danno semplicemente dei tempi più o meno che si aspettano oppure, insomma, non so come possono funzionare in questi casi
2: Gua- guarda, in realtà, mh, nella maggior parte dei casi eh, il regista manda sempre una sequenza, seppur provvisoria soprattutto nelle scene d'azione dove la musica deve fare da collante in un certo senso, cioè non è il fulcro emotivo che, che fa piangere sotto a un dialogo, ok? Quindi si deve sempre ad adattare. Ad esempio, Anzimmer è stato uno di, di quelli che ha um, cambiato un po' le carte in regola, nel senso che uh, le carte in gioco, beh, <ride> metafora. Là, vabbè, sì. male. <ride> cioè, il, il discorso è che uh, se c'è una sequenza, c'è un ritmo di montaggio dato da una base, una musica, una referenza che magari ha messo prima il regista. E quindi la cosa figa è individuare il BPM di quel montaggio, quindi una velocità, e mantenerla dall'inizio alla fine, di modo che ogni taglio di montaggio viene preso sempre dalla musica, da da ogni ehm, accento dato dalla musica, perché se tu prendi esattamente la velocità con cui il montatore ha fatto i montaggi, ci avrai sempre quella cadenza che dà ancora più ritmo alla scena quindi è fondamentale che comunque tu in una scena d'azione in cui devi essere così aderente alla scena tu monti ovviamente sulla sequenza già montata ad esempio quando faccio anche lezione all'università o così io porto sempre un esempio che è appunto di Anzimmer. Eh, che è la scena finale la sequenza finale di <coughs> del codice da Vinci eh, in cui c'è un'aderenza al montaggio che fa paura. Ogni risoluzione musicale, ogni cadenza e su ogni taglio di montaggio. Ora non so come l'ha montato. Ovviamente, quello è un tema che torna spesso nel film. Quindi non so se è stato composto proprio su quella scena oppure il montatore è stato talmente bravo e talmente così anche Servo di Anzimmer che l'ha, l'ha montato proprio aderente al meglio ma è proprio si vede che se tu riesci ad essere proprio incollato al montaggio avrai tutta una un'enfasi diversa e un legame molto più
0: accentuato col film certo 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 ovviamente Ecco, per esempio, sì, vabbè, magari ce lo teniamo dopo il discorso Oscar, e ovviamente leggendo il libro ti rendi conto anche di quanta roba ha fatto Hans Zimmer, che sembra una stupidaggine detta così a caso, è uno dei più grandi compositori, ma ha fatto veramente un sacco di roba, e appunto, per molte di queste, nonostante le nomination, non è stata neanche premiata, cioè, l'ultimo appunto, come dicevi tu, è stato Dune nel 2021, tra l'altro con una suona incredibile, non appena l'ho letta mi è tornata in mente, è praticamente dall'altro ieri che la canticchio tutto il tempo, (ride) esattamente (ride) esattamente esattamente. e c'è una c'è secondo me una come posso dire una scuola di pensiero molto particolare poi per tornare anche al discorso iniziale su quanto la musica sia effettivamente bistrattata perché eh, alla fine poi magari vai a vedere chi ha vinto al posto di Hans Zimmer e dici ma o comunque dici vabbè sì comunque anche quella si meritava la vittoria quello che vuoi eccetera eccetera però effettivamente non c'è mai tanto ehm, tanto dialogo quanto tanto scontro anzi più che altro perché poi alla fine i premi su cui ci si concentra sempre sono miglior attore attore protagonista non protagonista eccetera eccetera ma secondo te appunto perché la musica è così messa in secondo piano nonostante poi sia la cosa che secondo me ci unisce più di tutto perché l'arte sì possiamo dire che sia abbastanza universale ma non ce n'è arte più universale secondo me della musica perché le sensazioni che va a provare sono Incredibili, secondo me. Eh? Ma perché poi
2: è un, è, è un linguaggio veramente, forse, l'unico universale insieme a quella visiva? Perché tu puoi stare in una stanza con un uh, portoghese, non parli una parola di portoghese, però riuscite a suonare insieme. Esatto. La musica è proprio un linguaggio universale. Perché viene messa in secondo piano rispetto al cinema? Secondo me perché comunque un po' ci, dimenti, ci si dimentica che il cinema. Non è solo immagine, cioè il cinema è immagine più suono. C'era un punto, un mio insegnante che diceva una cosa fantastica, lui si incavoniva ogni volta che diceva di guardare un film, e lui non diceva di guardare un film, ma di guardare e sentire un film, che però in realtà è così, è così. Cioè se noi ci pensiamo, noi nella nostra vita non abbiamo mai visto un film per intero. A parte che magari prendiamo un cellulare un, seco- il cellulare un secondo quando siamo a casa e ci vediamo un film, ma anche solo, e questo è, è proprio statisticamente provato, anche solo col battito delle ciglia, certo, certo. noi perdiamo la metà del film, ok? Mentre l'orecchio non lo stacchiamo mai, quindi noi abbiamo più sentito film che visti. E questa cosa è ovviamente è un'estremizzazione del discorso, però è per farci capire quanto il suono sia importante, che molto spesso... Anche la resa di una coltellata magari noi visivamente non la sentiamo, non la vediamo, però il suono ci fa sentire quella sensazione di ok, quindi rende la, la, la cosa. E invece molto spesso è sottovalutato perché si pensa solo a guardarlo un film, magari uno in casa che fa pure il patito di cinema, si è messo lo schermo, il proiettore enorme, però poi magari lo sente con le casse del computer e sottovaluta la cosa quando in realtà è il cinema, è entrambi i mondi insieme. E purtroppo questa cosa è molto sottovalutata, ci sono registi che il suono l'hanno reso invece fondamentale, gli hanno dato spessore a partire da Hitchcock, da Leone, anche più recente, italiano, Mainetti, eh, Mainetti dà molta importanza al suono. Ed è fondamentale perché significa dare importanza al cinema, perché il cinema, non ce lo dimentichiamo, è entrambi eh, i mondi. E purtroppo questa è una una via culturale che secondo me va spinta un po', perché dopo più di cent'anni di cinema ancora ci si dimentica di questa cosa. Che poi il suono è stata una conquista nel nel cinema, non c'era. Infatti, assolutamente. se c'è stata questa conquista, un motivo ci
0: sarà. Che comunque anche nel cinema muto, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidaggine, però comunque c'era la, la musichetta in sottofondo, sì, no? Sì, perché. C'era... Esatto, perché comunque sta davanti a un telo per due ore a guardare, per carità, anche cose divertenti, ma che vanno avanti in bianco e nero senza senti niente. Immagino che fosse anche leggermente provante per gli spettatori. Certo, certo,
2: assolutamente. C'era sempre comunque una, una, una musica, qualcuno che suonava. Eh, non nei cinema più poveri magari c'era proprio un, un disco, però qualcosa c'era sempre di sonoro. Perché è importante? Perché, perché è quello... Bi- e quindi bisogna dargli, dargli lo spessore e il valore che, 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 che merita, insomma.
0: Assolutamente. Va bene, allora io direi che possiamo passare al discorso Oscar. Mm-hmm. E... Non sono minimamente informato. Non sono assolutamente neanche io informato, non saprei veramente da dove partire. Quest'anno e...
1: devo dire che i film c'è, c'è molta poca. C'è molta qualità, poca scelta, devo sì. dire. Tra c'è i film, qualità in che senso? Dai. Qualità, nel senso, cioè, alcuni di, film, di questi film li ho visti, sì. Cioè li avete visti anche voi, ovviamente. Cioè, però, cioè, vedere Top Gun tra i candidati a miglior, a miglior film,
0: film, vabbè. Sono gli americani cioè, vabbè, che praticamente esatto, fanno. Sono, sì, sono no, gli americani gli che fanno il film sulla guerra e poi si mettono anche la medaglietta al petto per dire: ah, Hai visto quanto siamo fatti. E <ride> eh sì, a parte Top no, Gun, di... leggo. Stavi dicendo Luca?
2: No, no, dico che tra l'altro ha le musiche di Zimmer per dire Top Gun. Ma... Ah, <ride> è vero,
0: tra l'altro. tra l'altro. <ride> vabbè, <ride> però,
2: però, sì, per me è stata scandalosa cioè quella nomination. Per quanto può essere, magari. Un film ben fatto su certe cose a livello tecnico, però. Sì, ehm. esatto,
0: cioè, non va più in là di quello. E n- rimani...
2: Allora lo premi per gli effetti tecnici. tecnici. Ah, eh, sì, sì, sonori, sì, lo puoi ripremiare sì, per sì, gli, gli effetti
0: sì, tecnici, sì. Lo puoi premiare per gli effetti sonori.
2: Ma che in realtà i film validi poi ci sono pure stati, cioè, ad esempio, Crimes of the Future, c'è cioè, di Cronenberg, che non so se avete visto.
0: Purtroppo no, quello no, non lo so, perso.
1: ho visto il trailer, però. Sì, cioè, è stato un, quello ignorato. Un
2: filmone, un filmone, cioè, e poi dominano Top Gun Maverick.
0: Allora, guarda, ti dico... <ride> A parte quello abbiamo Avatar la Via dell'Acqua, che è anche quello come miglior film. Boh, effetti speciali Vabbè, però, tutta la vita. allora diciamo per, però, scontato per cioè, la storia
3: che l'avrebbero avuto. messo, sarebbe stato, dai, anche solamente Ma per l'attesa che c'è stata. Non saprei.
1: Invece, non so voi che cosa pensate di Everything Everywhere All, All at, at Once, once. Sì. che secondo me è un film tra i più sopravvalutati lo Guarda, cioè, avete visto intanto. Io l'ho visto recentissimamente.
0: Tra no, l'altro, l'ho te, visto quindi. come
3: non ho visto tutti quelli che sono stati nominati. <ride> non è un motivo di valuta. Sì, sì, sì. Anche Avatar visto? il gatto con gli stivali. No, non ho visto nemmeno Avatar.
2: Vabbè, parleremo l'ho... del gatto con gli stivali. Ovviamente. <ride> no. <per> il
0: gatto <ride> con gli stivali.
2: <ride> eh, io sì, io l'ho visto Everything Everywhere All at Once. A me non è dispiaciuto Sicuramente è sopravvalutato. Cioè, io dico che tra tutti, a me, a me Avatar 2 è piaciuto tantissimo. Cioè, secondo me, è anche meglio del primo. Mm. Quindi secondo me si meritava pure di più
0: Opinione interessante eh, questa, che è attenzione, anche la prima Perché è in che... disaccordo
2: con gli altri due eh? Stai attento
0: perché
2: adesso <ride> c'è per te ah, Sono in disaccordo con gli
0: altri due? Sì sì sì, allora secondo me è un film incredibile dal punto di vista degli effetti tecnici Però mi sembra eh, il prosieguo di Cowboy contro indiani Cioè non ci vedo nulla di diverso rispetto al primo
2: Sì però se tu ci pensi alla fine le trame dei film quello è No? Cioè le sinossi, la, le storie più o meno sono sempre quelle cinque Quindi, quanti quanti film ci sono stati, Mm, sì, ok, Cowboy contro indiani, però se tu pensi ai discorsi che porta avanti, cioè, sono comunque molto attuali. No, 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 su quello,
0: assolutamente, su quello non non, eh, mi voglio assolutamente sbilanciare. Nel senso, sì, sono d'accordo che le cose di cui parla siano molto importanti, però sono arrivato a un punto nella mia breve, ma comunque intensa vita, per cui eh, le cose che vedo, Vorrei comunque che avessero sempre quel quid in più, no? Non soltanto Mm l'argomento importante di cui parli, ma il modo in cui ne parli, ok? Quindi Avatar assolutamente tratta temi importanti, attuali, di cui io sono anche un profondo sostenitore perché sono, forse, eh, non so se l'hai visto, però c'è una fantastica clip mia in cui affermo che prima o poi mi farò restare perché piazzerò bombe nelle principali centrali a carbone del mondo, comunque farò qualcosa per cui eh, impedirò l'utilizzo dei combustibili fossili prima o poi quindi sì, sono io il primo convinto <ride> legale ecologista. o illegale
3: che sia questa mossa nel senso non ho intenzione di sbilanciarmi
0: ci
1: come podcast <ride> non ho
0: intenzione di sbilanciarmi qui per nessuna sede legale e... però sì, nel senso vorrei anche vedere quel qualcosa di diverso capito? perché Va,
2: tu dici a livello drammaturgico di diverso o di me... cioè perché di messa in scena cazzo un regista che ci mette 12 anni per per sperimentare una nuova tecnica di ripresa un nuovo 3D
0: cioè, comunque di cose nuove ce ne stanno quindi... no no no, del livello no, di drammatur sì, sì, sì. È... per quanto riguarda la messa in scena sì, infatti quello non, 30, sì, cioè, non tocco è, è inattaccabile anzi cioè, l'ho ti... visto io mm. in 3D con uh, la cosa che aveva fatto il The Space dei 48 fotogrammi al secondo che dicevano che fosse questa mm. incredibile qualità per apprezzarlo al massimo e sì, da quel punto di vista sono stato sbalordito le sequenze sott'acqua soprattutto secondo me sono incredibili mm. Eh, però sì, appunto, da quel discorso lì non mi svuovo, purtroppo, mi dispiace. <ride> cioè, te mm, è proprio deluso a livello di
3: trama. Guarda,
2: ti dico, secondo me, riguardalo, perché comunque c'è una, mh, una scrittura sui personaggi, sulle cose. Guarda, io rimango un, un sostenitore accanito, cioè, Avatar 2 a me è emozionato proprio, è piaciuto tanto.
0: Vabbè, ci sta, Dai magari sono io. Chance. Magari sono io, io la darò, io la darò. Magari sono io che ormai, appunto, ripeto, mi sono troppo disilluso per queste cose, però... Vedremo e invece appunto parlando di Avatar e del Gatto con gli Stivali c'è questo fantastico eh, aggancio che si può fare perché è circolata un pochettino sui social non so questa wave di meme in cui praticamente paragonavano il tempo che ci è voluto per fare il sequel sia di Avatar che del Gatto con gli Stivali che non so se sai è stato identico, perché ci è voluto esattamente lo stesso tempo, solo che appunto a te non piacerà questo paragone, però il sequel di uno faceva cagare e l'altro invece era bellissimo, ovviamente non specifico chi e cosa. E Comunque appunto sì, Il Gatto con gli stivali 2, uscito appunto quest'anno, e invece l'ho visto appunto anche quello da recentissimamente, però è incredibile, nel senso... È molto bello. Io mi sono veramente sorpreso. Sì,
1: perché hanno questo nuovo, sc- questo nuovo meccanismo di messa in scena per le-, per le scene d'azione. Scusate, la ripetizione. Che mo- riprende molto in The Spider-Verse: di.
0: Sì, 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 sì assolutamente. Comunque, sì, a parte le sequenze animate, anche ecco, per esempio, quello è un'altra storia vista e rivista. Perché è l'eroe. Immortale che credo meglio di essere immortale. Che poi viene fatto. Viene semplicemente messo a, a crudo. Contro invece la realtà che la vita è una, è finita. E prima o poi tutti quanti dobbiamo morire, capito? Quindi ha le sue certezze che crollano. Eh, smette di essere quello che è sempre stato: cioè appunto l'eroe. E poi, con la prospettiva di poter tornare alla sua vita di prima, si mette in viaggio. Fa questa avventura fantastica in cui incontra amici nuovi, sia vecchi, eccetera, eccetera. E nonostante quello sia appunto una storia trita e ritrita, per come l'hanno messa in scena, invece, mi è garbata molto di più rispetto a Avatar. Ma
3: ti dirò: allora adesso mi mi interrompo un attimo. Secondo me la cosa interessante del gatto con gli stivali è la contrapposizione tra il fatto che lui ha sempre vissuto: cioè è sempre visto come un personaggio molto cazzone, Mm ok? E invece qui si caga addosso. Perché non so se sapete un attimo la sinossia che il fatto che lui è la sua ultima ultima vita, esatto. E quindi si, caga, si inizia a cagare un pochettino addosso Ecco eh, solamente per questo Quindi secondo me molto l'impatto È, è dovuto a questa roba qua mm-hmm. Cioè Comunque è una cosa che onestamente Cioè commentare in questo modo La, uh,
1: la morte in un certo senso Non, non l'ho sì, vista spesso È un personaggio consapevole che, sta esatto. per, che potrebbe morire esatto. Per la prima volta Certo, certo, allora film, umano.
0: esatto, in cui l'umanità della morte, l'area la mettono in scena un sacco di film. Però, effettivamente, lo stratagemma dell'ultima vita lo puoi, te lo puoi giocare solo con un gatto. Nel senso. Beh, sì, sì <ride> ci
3: cioè, sono pochi altri animali che hanno eh, proverbialmente più di una vita. Infatti,
0: mi ha fatto morire la battuta del, del lupo che rappresenta la morte in questo film. Che a me questa cosa delle nove vite per i gatti non è mai piaciuta. <ride>
2: Guarda io non l'ho visto il Gatto di Stivali 2 perché me lo so perso al cinema ma mi state incuriosendo troppo ma in generale se ne parla benissimo di questo film quindi poi, poi lo vedrò però è pur vero che comunque nella stessa categoria c'è il Pinocchio di Del Toro che non so se l'avete visto a proposito di storia trisa e ritrisa esatto. messa in scena in maniera diversa, quello veramente è molto molto forte come film
0: Esatto, se no no l'ho visto, sono molto d'accordo con te eh, comunque metto il Gatto con di Stivali un gradino sopra
1: io non perché, l'ho l'ultimo visto, che, io
3: secondo me perché è l'ultimo
1: che hai visto,
0: però. Se, no. No, magari anche perché ce l'ho più fresco, eh. Però eh. Eh, sì, sarà sicuramente una, un duello molto interessante. Ecco. Non mm, sarei secondo sorpreso. Secondo me non è un duello.
3: Cioè, secondo, <ride> dice secondo, sì, vince <ride> secondo me... sì, sì, Cioè, vince per tanti Pinocchio. motivi, cioè, secondo me già... Uh, sicuramente l'abbia fatto del torso. Vabbè, l'ha fatto del Thor, ok, formale. ma l'ha fatto con una tecnica, diciamo, particolare. E poi secondo me è più storicizzabile.
0: Certo, vabbè, quello sicuramente, secondo sicuramente, me. sicuramente. secondo quindi, me da un punto di vista... Tra dieci anni dirai,
3: ah, c'è Pinocchio del Toro, esatto. te lo ricorderai, È il premio cioè, avrà un impatto molto di più rispetto a... Il gatto millistiva di
0: due. Che ma secondo me i motivi più per premiarli ci sarebbero entrambi. Assolutamente.
2: Poi capace che non premiano nessuno dei due. Capito. <ride> Quella no, è la follia. No, de e Capito. De de cioè
0: è veramente capace che adesso noi stiamo a fare qua i sistemi, i massimi sistemi, eccetera, eccetera. E poi quelli danno il premio. Ah, dammi il primo film di merda che vedi Gianluca.
1: Eh... Vabbè, film di merda non lo so, il mostro dei mari. Ma non è giusto perché non l'ho visto. No, sei... ah, belle... eh, in realtà è una bella animazione. Perché c'è
0: appunto questo discorso Oscar che più si va avanti, e più peggiora. Nel senso... Non Mm. mi ricordo qual è stata l'ultima edizione in cui non c'è stata almeno una polemica sulla Vabbè, l'anno scorso è stato Will Smith che ci ha pensato a tutti. Vabbè,
1: lì. Quest'anno
0: lo faccio io, ragazzi, tranquilli. (ride) Però comunque sì, anche in generale le premiazioni stanno cominciando a diventare un pochettino così. E tu, che invece sei sicuramente più inserito di noi in questo mondo. Nel senso, Mm. ovviamente, con l'ambiente hollywoodiano, penso che tu non ci abbia un cazzo a che fare tanto quanto noi. Però secondo te, quale potrebbe essere la ragione che per tutti questi. Sì, dai, tutti questi contrasti, questi conflitti che ci sono dopo ogni premiazione.
2: Ma secondo me eh, il fatto è che gli Oscar sono in crisi da un bel po' di anni, tant'è che sono anni che non non pagano l'Amadeus di turno, cioè il conduttore di turno, non lo prendono perché c'è proprio il senso della serata, cercano sempre un po' di, di cambiarlo e di renderlo più accattivante perché perdono effettivamente spettatori è quello il punto mm-hmm. e quindi secondo me e le polemiche come anche per Sanremo fanno audience quindi oh. secondo me è molto legato a quello eh, preparato o non preparato però io da cinico quale sono <ride> penso sia quella eh, la cosa come ad esempio il fatto dell'errore di La, la Land di qualche anno fa cioè, sì, se secondo me è il cioè, palese preparato, ma non mi puoi sbagliare la busta del miglior film con quella del... Cioè, capito? Non cioè, troppe vai,
0: cose. Che... Sì, 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 esatto. Io, ecco, appunto, a parlare di cose preparate e non preparate, io l'anno scorso, quando ho letto la mattina dopo la notizia dello schiaffo di... di Will Smith, ho detto: No, vabbè, questa sicuro se la sono preparata. Ma
1: io pure all'inizio pensavo fosse finto, cioè, perché era una cosa troppo... Capito? Era una cosa troppo, troppo
0: assurda. Invece poi ti va a guardare il video, vabbè poi tutto quello che è successo, non c'è modo che fossi preparato a questa cosa, però porca miseria, ero tanto, cioè, si sono fatti talmente una brutta nomea che ormai la prima cosa che pensi è dire no vabbè lo fanno apposta questi.
2: Vabbè però secondo me guarda anche a livello semplicemente artistico, cioè le cose che stanno succedendo negli ultimi anni, cioè secondo me si danno la zappa sui piedi, a partire dal discorso che facciamo prima di alcuni premi, cioè delle parti che loro considerano più tecniche come appunto il compositore della colonna sonora, che non le premi lì nella serata, ma che roba è? cioè è brutta no è certo, brutta certo, certo. ma è normale che la gente poi si, si, non, si, disillu, si disillude de, de, del premio <ride> sì, sì, no? cioè, non, con, la colonna no, sonora no, ti no, rimane no, sempre
1: no. Ti, cioè, ti rimane sempre in testa cioè, ancora ci ricordiamo la, la, la colonna sonora di dune Assolutamente. anche poi ora, quella di cui si parla quando
0: se lo ascoltate
3: ragazzi ci rimanete per un giorno intero esatto
0: esatto anzi vedrete no, ma, per... il,
2: ma, ma poi il montaggio anche viene premiato in differita ora a prescindere po perché il campo mio è la colonna sonora, ma il montaggio, ma cazzo il montaggio è il film cioè eh, infatti, perché non mi puoi sei, dire eh. l'attore è più importante del montaggio cioè ma è anche una questione di, proprio di educazione e di messaggio che lanci no? Che alcune parti del lavoro in generale o nello specifico del cinema sono più importanti sono più importanti di altre, di cosa
0: non veri, cioè è assolutamente falsa
2: ma che, che discorso è Fallo fare un film senza montaggio solo con gli <ride> esatto. attori, ma che discorso? glielo
0: fai montare gli attori allora. poi vediamo come esce
2: <ride> cioè ma dai
0: Va bene, invece, tra le nomination per gli attori protagonisti, io vedo Colin Farrer per gli spiriti dell'isola. Che è un altro film che mi è garbato in dove,
1: dove è ripresa molto la musica, oltretutto. Esatto,
0: sì, 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 c'è questa musicalità che permea tutto quanto il film. Perché uno dei due protagonisti è un musicista, in particolare sul mm. violino. E, e quindi anzi, c'è proprio questo tema ricorrente. Perché, vabbè, senza fare spoiler, diciamo che la storia di questi due amici, un giorno, uno dei due si sveglia e dice: Io non voglio più essere tuo amico e il motivo che gli dà è non ti trovo una persona interessante non mi sembra una persona stimolante anzi sei un sempliciotto e per quello che mi rimane della mia vita voglio passare a comporre voglio realizzare qualcosa che rimanga perché la musica appunto è un qualcosa che rimane e c'è anche questo discorso qui nel senso sì effettivamente il cinema in generale come arte come media è un qualcosa che rimane perché nel senso a meno che non arrivano adesso gli alieni a sterminarci in questo momento i film rimarranno da film, qui la musica esatto, va, cioè, fino all'estensione della 600 razza che rimangono in esatto, guarda esatto. in realtà posso, posso dirti una cosa? Una cosa così, una
2: parentesina su questa cosa In realtà il cinema è difficile che rimanga Perché, Perché le pellicole si deteriorano in una maniera incredibile mm. Tant'è che siamo passati al digitale, mm-hmm. ok? Ma in realtà il digitale è meno stabile della pellicola Pensa che c'è questa cosa, questo aneddoto che dice che Spielberg, ogni suo film In casa sua ci avrà una casa enorme, ce cioè mai messa a casa di Spielberg però, per dire.
1: <ride> così l'ho sentito gig- dire, ci fidiamo <ride>
2: Per, per la paura di perdere tutto con il digitale lui continuamente lo fa girare anche in pellicola i suoi film che sta preparando ah, perché in realtà il, il cinema è una cosa molto uh, come labile. dire, molto effimera, labile che si, si, si può perdere in qualsiasi momento quindi in realtà <ride> niente, era così un aneddoto che volevo Vabbè, interessante volevo assolutamente
0: dire. e in effetti sì cioè ci pensi che queste cose, alla fine pensi che effettivamente queste arti non passeranno mai perché veramente a meno che non ci sterminano, a meno che così un giorno non decidiamo che non ne vale più la pena di fare film, penso che si continueranno a fare da qui fino a che non ci estinguiamo.
2: Sì perché noi, noi diamo per scontato Questa roba che noi abbiamo i materiali Ma in realtà è tutta roba che Oh da perdi Nardis che hai perso tutto E Infatti capito? guarda anzi dire... non me
0: ne parlare a me Che sono anche recentemente <ride> stato vittima di una di queste cose Beh, scusa se ti ho interrotto No no no, no. figurati e Quindi sì stavamo dicendo miglioratore, abbiamo Colin Farrell Poi Steam Battle che ha fatto Elvis Film che non ho visto sì, c'è
1: questo mm-hmm. okay. biopic su Elvis che sarebbe più o meno come hanno fatto quello lì. Quello sui su... Eh sì sì, perché Elvis, su... Su i Queen
0: hanno fatto ricominciare anche questa wave di film biopic incentrati su musicisti, musicisti io, molto... Sì, c'è certo. Insomma, incentrati nella no, storia della musica. Anno l'anno dopo. No, dopo... L'anno dopo? Sì, ah, infatti eh. è stato premiato poi in una categoria, cioè nella, nella, nell'anno successivo. Nella sezione, okay, Nell'edizione l'anno successiva, l'anno successiva degli Oscar. E tu, perché in un film biopic su un musicista... Cioè la musica è gestita ovviamente in modo completamente differente rispetto a qualunque mm-hmm. altro film. Nel senso, come, secondo te quale potrebbe essere, anzi qual è di solito l'alternanza giusta che fanno tra la musica, effettivamente del personaggio su cui è incentrato il film e tutto quello che c'è intorno?
2: Cioè come viene utilizzata la musica rispetto a <coughs> questo film? Esatto, quando
0: la devi far stare in scena con una figura talmente centrale, talmente preponderante perché alla fine una figura come Elvis cazzo se è concentrata poi soprattutto in un film che è su di lui come fai a metterci musica che non sia lui?
2: ok guarda in realtà mh, lì secondo me il film è sotto quell'aspetto ma in generale a me è piaciuto parecchio mm-hmm. però come hanno gestito proprio le, le canzoni e le musiche è stato molto figo però vabbè lui è, è un matto cioè Bas Lurman <ride> il regista proprio quando si, si mette a lavorare con la musica degli altri e con questo discorso lui fa proprio un montaggio molto musicale molto postmoderno, come ad esempio Moulin Rouge Uh, lui assolutamente, secondo me, la c'entra sempre questo discorso perché la cosa è che cerca di dare un aspetto nuovo a quelle canzoni, cioè fa degli arrangiamenti e dei mix di roba dove mischia il rock and roll di Elvis degli anni 50 con l'hip hop. Una roba che tu dici, ma che cazzo c'entra? Ma che roba <ride> hitch viene fuori? E però funziona. invece, secondo, secondo me, funziona benissimo nel film. Molto figa lo rende moderno, lo rende attuale, lo rende originale Perché ovviamente la musica di Elvis la conosci quasi da, da 100 anni E quindi la devi mettere in una maniera che poi è il tuo film è tua. E secondo me lui ci è riuscito molto Ci sono degli arrangiamenti e delle rimasterizzazioni molto fighe Dei pezzi come anche vengono messi in scena Quindi secondo me
0: assolutamente funziona come cosa Vabbè ah dai, ottimo. Alla fine sì, c'è questo, questo connubio tra passato e moderno che si rincorre sempre. Mm-hmm. E poi tra le altre candidature in realtà... Ah, ok, abbiamo l'attrice protagonista di Everything and Ever All At Once, film in cui la musica... E sì, è soprattutto serve a scandire... Perché ci sono molte scene di combattimento. Sì, i sì, tempi... Esatto, inseguimenti... In sì, sì, è molto delirante come film, nel senso... Quindi anche in questo caso direi che appunto rientriamo nella descrizione di prima. E... Basta. Tra le sceneggiature originali, invece, vedo. C'è
1: The, The Fabblemans di, di Spielberg. Che ah, okay, se sì, ne sì, parla sì. benissimo come questo ma- grande omaggio al cinema, da parte sua. Eh,
0: infatti, che tra l'altro quest'anno escono un sacco. Cioè, sono scelto un sacco di film omaggio al cinema. Tra cui il mio preferito è assolutamente Babilon. Ma so no, è
3: nella tornata ah, dell'anno ah, prossimo, immagino, no? No per so, gli Oscar, perché mi sembra strano che non sia stato nominato a niente.
2: Te, boh, sai io non ne ho idea Pepe, Però è uscito adesso No lui c'ha Babylon alla colonna sonora che secondo me vincerà ah, right?
0: okay, okay. sì, eh, esatto. be- Bellissima colonna sonora Appunto parlando della musica in quel film la musica è incredibile
2: mm-hmm, Bello bello papara, papara, Fighissimo No vabbè lui secondo me lui è uno dei compositori più interessanti degli ultimi dieci anni Assolutamente in contrasto con Zimmer per mm. dire perché Zimmer ha, ha questa mafia di fatto Che ha imposto anche la sua rivoluzione Di cui parlo appunto nel libro Che è la sua factory La sua <coughs> La sua. Chiamiamola scuola uh-huh. In cui praticamente lui piazza i compositori Che poi non, sta, non è che sta a parlare di allievi eh, Cioè sta a compo- parlare comunque di compositori Che nella peggiore delle ipotesi Un Oscar l'hanno vinto eh Quindi comunque che piazzano e che impongono il suo suono E poi ci sono compositori che invece sono Assolutamente tra virgolette, poi in realtà non lo sono, però, i nemici di Anzimmer e della sua poetica, come ad esempio quest'anno ci ha nominato Carter Barwell di Spiriti dell'Isola, Justin Harwitz per Babylon, che non seguono proprio quell'idea cinematica della musica di oggi. Però, ad esempio, Justin Harwitz, peccato che lavora solamente con Chaselle e fa solo i suoi film, quindi ha fatto tre film in croce eh, però fa la musica <ride> pazzesca un jazz moderno c'è cioè una roba ti cattura proprio ti cattura veramente... no, no, proprio la musica
0: ci sono che le sequenze esatto film, sì. Sì. ci sono le sequenze veramente anche quelle le, la scena iniziale della festa gigante mamma mia veramente, oh. ti sembrava di essere lì in mezzo all'ora a fare casino, poi vabbè. Te sarebbe piaciuto? Eh, Mi sarebbe piaciuto sì, <ride> con Marco Robby lì no. che ballava, vabbè insomma, ci siamo capiti. Vorrei veramente partecipare <ride> a una festa del genere. <ride> Comunque sì, e poi il film in sé è un bellissimo omaggio al cinema, sono quasi tre ore di film, più di due ore e mezza. Sì,
1: sì, quasi tre ore. Cioè quasi, tre ore di film, quasi tre ore di film. Ma
0: scorrono con una leggerezza veramente non l'ho trovato pesante per niente. E poi noi, tra di noi, abbiamo questa simpaticissima teoria: per cui eh, la scena che c'è, una delle scene finali che c'è con Toby Maguire, che ovviamente non spoilereremo perché è bellissima, secondo noi. Non è stata oh. registrata col consenso di guerra. Sono andati a casa sua e gli hanno detto Guarda ti veniamo a trovare E poi sono portati le telecamere di, di nascosto. <ride> e poi tutto quello che è successo dopo Era un tranquillo venerdì sera per il nostro caro sì, un, un,
1: un normale... Normale fine settimana per Do- di Dobby McGuire
2: Sì, Tra l'altro sono troppo affezionato a lui. A me dispiace che eh, l'ha così. Ma infatti,
1: però, ma poi lui ha avuto anche dei problemi. Ha avuto appunto dei droga, problemi che ci hanno pesante. portato a credere
0: che quella sequenza non fosse così preventivata. E... Però a parte quello sì. E lo... Ma lui è un attore. Tra l'altro, non so, mi sembra di aver visto che sarà ingaggiato per qualcosa che esce prossimamente. Però non mi ricordo assolutamente cosa fosse. Però comunque sì. Ehm, Babilonia in realtà è un film interessantissimo, se non avete visto la sequenza di Antoine Weirand andatela a riguardare in questo momento, nel senso guardate il film e schippate fino alla scena in cui non compare lui eh, sì. e poi fateci sapere perché abbiamo ragione, non se ma perché abbiamo ragione.
2: Ma che poi uno sa che c'è, però su tre ore di film dice... Oh, e, quando arriva? e quando
0: arriva? Esatto, 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 esatto.
2: Sì, perché lui sta
1: alla fine, alla fine, cioè... Sì, sì, sì sta film, nella diciamo, nell'ultima 40, 40 minuti del, dell'ultimo arco. Sì, sì, sì. sì.
0: E anche lì interpretazioni magistrali, soprattutto, vabbè il ruolo che mi è piaciuto di più in realtà è stato quello di Brad Pitt Eh, perché è appunto la vecchia icona del cinema che appunto all'inizio se la spassa, fa l'icona del cinema, quello che vuole lui in ogni momento e poi con il progresso della tecnologia anche l'arrivo del sonoro che è stato in realtà proprio quello che l'ha condannato. Perché la gente si è reso mm-hmm. conto che era un cane <ride> a recitare, mm-hmm. <ride> finché c'era il muto, tutto quanto andiamo bene. poi, quando va a pompare il sonoro, invece, si mettono a ridere di lui proprio. C'è questa scena orribile in cui lui va al cinema camuffato per guardare il stesso film, si rende conto che la gente lo percula. Quindi, in effetti, è interessante anche questo: secondo te, quante musiche, cioè, quante persone, quanti eh, cineasti della vecchia guardia, ha condannato il, l'introduzione del sonoro?
2: Ma secondo me è stata una cosa, una, una rivoluzione quella che ha tagliato le gambe a, a, a tutti, praticamente. Poi è un discorso che si è fatto molto spesso nel cinema, pure a Viale del Tramonto, no? Il film storico in cui parla proprio di quello del declino di una star, perché, perché appunto non è un altro tipo di cinema. Chaselle è uno che è il suono, l'importanza al suono, la musica, proprio l'idea sonora di un film a lui parte da lì quindi ad esempio uno che il sonoro gli dà tanto valore e in questo, questo film parla proprio di quel, di quel discorso lì poi c'è una teoria, diciamo così, simpatica che si dice che il, il cinema non è mai stato muto è stato sordo eh. cioè il suono c'era il Carino. suono c'era era lui che non lo sentiva certo, però il suono c'era e nel momento in cui hanno acceso le orecchie è successo quello che è successo cioè è cambiato il cinema è cambiata la vita di attori e cineasti quindi
0: assolutamente Assolutamente, assolutamente. perché in effetti cioè adesso non puoi pensare a un film senza musica, non puoi pensare a un film senza colori, però in effetti ti rendi conto poi che in realtà una volta questa era la normalità, nel senso uno andava al cinema e si aspettava semplicemente di sentire la musichetta in sottofondo e gli attori che si muovevano, Mm. vabbè questo come per tantissime altre cose.
2: Ma che secondo me, secondo me è, ma anche per gli storici del cinema, è stato un cambiamento anche più importante del passaggio dal bianco e nero a colori. Perché se tu ci fai caso, al bianco e nero qualche volta ci si torna, anzi molto spesso, mm-hmm. per un'idea registica, una, una certa poesia. Al muto non ci sono più tornati. No, no, <ride> Quindi, cioè...
0: Va bene, e allora io a questo punto direi dato che siamo quasi in tema di chiusura le previsioni io direi cioè, dato che appunto come sicuramente saprai a noi piace fa, fa tantissimo fare pronostici che poi puntualmente non si avverano eh, io ti chiederei ti chiederei e vi chiederei ragazzi di fare un bellissimo pronostico ovviamente non le facciamo tutte le categorie però direi miglior film miglior regia e poi, dato che siamo in tema, miglior musica.
2: Ok, però aspetta, fammi prendere le categorie perché non me le ricorda. Vai, 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 vai,
0: ti aspettiamo.
3: Ah, Naturalmente io non t- ho già anticipato, non conosco uno di questi, quindi semplicemente vedrò il titolo che più mi ispira. Eh? Come
0: tra l'altro facciamo ogni volta, nel senso... <ride>
3: no, no, a volte ci provo, davvero, questa volta, questa volta <ride> per niente. <ride>
0: Va bene allora intanto che carica Luca io direi ragazzi possiamo cominciare con voi Allora facciamo Davide
3: vai. Facciamo miglior film Facciamo miglior film Allora no, no, miglior adesso. film che facciamo li devo leggere tutti oppure posso No no sem- decidi tu quello che Devo decidere io quale vince miglior film Allora Allora io ti dico che dato che a voi non è piaciuto e che io non l'ho visto quindi sinceramente non me ne frega niente Everything Everywhere All At Once sarà il nostro miglior film agli Oscar eh, 2022 2023, 2023
1: Tu rischi di azzaccarci? Oddio non lo
3: so, secondo me Spielberg però Cioè nel senso mi, mi ispira di più come nome Però ha un bel titolo uh, Everything Everywhere All At Once
1: cioè, tu immagina quello lì che dovrà. Eh, andare. capisci? E poi tra l'altro il
3: cartellino dovrà essere grande, eh?
0: eh molto. Non sarà un font minuscolo, quindi sarà lì in mezz'ora cercare di capire che cazzo è scritto.
1: Io ti direi più che per speranza, per tifo, mm. gli spiriti dell'isola. Gli che spiriti almeno, dell'isola, sì. Ma tifo proprio. di cosa? No, c'è cioè, tifo nel senso che è il film che mi è piaciuto di più. Ah, ok, tra questi che visto, qui. Quindi okay, spero okay, che vinca.
0: E poi, soprattutto, parla di dei secessionisti irlandesi che sono scappati dalla guerra. Ma per davvero! È, questo, quindi, già no, per davvero! sicuramente
1: non c'è la guerra. Cioè Come non c'è sono, la guerra? Sì, ma non sono scappati dalla guerra. Sono
0: scappati perché non volevano partecipare alla guerra. Vedi che loro abitano là. Sì, e dall'altra parte c'è la guerra.
1: E nell'isola c'è la guerra civile. non la guerra. Sì certo best, che no? era una guerra civile no, Ovviamente
0: no. figurati se non era una guerra civile okay. Comunque dopo questo altro escursus di storia Che a noi piace sempre fare Io direi invece Allora mi, disper- mi da veramente sul cazzo Non vedere Babylon in quella lista Però
1: tipo, Anche per vedere c'è cioè Maverick C'è cioè
0: everything Capito? everywhere Capito So. Io sì, direi. comunque
1: questa cosa è scandalo. Cioè, il, fatto a
0: me, il fatto
2: che c'è Top Gun Maverick fa troppo ridere <ride> cioè, <ride> Stona rispetto agli altri, questo Stona,
1: è vero. Ne hai messi mia. una decina, metti un altro uno in più che ti costava Infatti, mettere Babilon.
0: Allora io dico invece, proprio Babilon in segno di protesta. Quindi, per <ride> la mia previsione cioè, sarà una: può vincere letteralmente. <ride> e io comunque dico Non Babilo. ci scommettere sopra, per favore, no, non ci butti. Anche perché quella fase della mia vita si è chiusa, purtroppo. No, <ride> non
1: no, credo che fare qualche colpo di fiamma.
0: Quindi in segno di protesta fortissimo manderò questa clip all'Academy Ci metto anche su tutti i titoli in inglese E invece tu Luca che ci dici?
2: Allora, secondo me Guarda, ultimamente fanno vincere i film Tra virgolette che non ti aspetti Cioè Mm quelli meno popolari Quindi secondo me Triangle of Sadness Perché comunque ha vinto la Palma d'Oracan Un film molto forte, molto attuale Secondo me come miglior film Dato che non gli daranno altro Secondo me gli danno il miglior film Beh, ci sta A me ci potrebbe
0: stare Va bene, allora passiamo alla migliore regia.
2: Migliore regia, se vogliamo fare la stessa rotazione di
3: prima, ossia io. Primo, ehm, ti dico Spielberg. Mm-hmm. Ma eh, perché credo che sia da un bel po' che non sia stato nominato? Sbaglio.
0: Ma l'ultimo film suo, effettivamente, prima di mh, quello là sui videogiochi, non mi ricordo qual quale. Eh,
3: ras- no, non ras- tutto ma Ready Player One. Ready intendi. Player One, esatto. Ok.
0: Non mi ricordo quale fosse. Quindi sì, saranno passati almeno 5 anni dallo E quindi
3: secondo sì. me è un buon nome, ma proprio solamente per il nome. Quindi ti <ride> dico che
0: la vince lui. Ci può stare, ci può stare. E Già
1: Io invece eh, ti direi i registi di Everything Everywhere, Everywhere All at Once, cioè che sono Daniel Kwan e Daniel Schneinert. Grazie, ti direi per questa... loro. Perché effettivamente tecnicamente hai fatto bene. Cioè, su okay. questo punto no, di vista, no, è sì. molto anche perché è un film. Ci sono delle parti molto veloci. Quindi.
0: No, no, no. È registrante molto fatto bene.
1: Eh, sì, sì. Su questo glielo posso anche concedere. Oh, poi tutto il resto
0: no. No,
1: la trama, cioè, francamente,
0: <ride> e io invece dico, Demi mi a zero. No, no, per scherzo. Adesso basta. Mi sono già giocato il miglior film. <ride> non mi gioco pure il miglior regista. E, e io confermerei in realtà Spielberg. Perché secondo me ci può stare, cioè fa venire le vibe giuste. Poi, appunto, non mi aspetto che sia premiato. Eh, tanto appunto, per le incredibili tecniche di regia. Perché sappiamo che la qualità agli HD fa schifo. Quindi, mh, eh, sì, dico Spielberg.
2: Eh, tocca
0: a me? Sì, sì, sì
2: Ok, eh, guarda io in realtà sono un po' a metà tra voi tre Che da una parte potrebbe essere Spielberg Però dai, siccome a due avete votato Spielberg Facciamo tipo Civil War 2 contro 2 E io Daniel e Daniel di Everything Everywhere
3: A posto? Vorrei. Bene, sì, sì. bene Allora vedremo
0: poi chi vincerà
2: Ok <ride> eh,
3: Però vi faccio una domanda Quanti Oscar vince Top Gun Maverick? Spero,
1: <ride> spero quelli tecnici. tecnici, tecnici eh, no, no, io ti chiedo quanti? Quanti? Non lo so. Eh...
3: Beh, nominato a, cioè, a livello tecnico, parecchi, eh? Eh sì. sì, adesso stiamo scorrendo parecchi.
1: Però, effetti speciali, eh, avatar, penso che vada bene. No, no, niente, no, no se non avatar. no. niente? Spero niente.
3: Nemmeno come il sonoro? No,
1: non lo so perché c'è anche niente di nuovo sul fronte occidentale. Che comunque eh, dici, a quel è, quel è tema fatto lì. bene anche come film.
0: Vabbè, ah il sonoro, guarda, il sonoro c'è anche Elvis, comunque c'è pure lo stesso so, beh. Non lo so, non lo so. Io dico uno, ma solo perché veramente, se l'hanno candidato, qualcosa lo fanno spero io. Spero che cioè. sia perché veramente gli hanno detto no, qualcosa che lo facciamo io. Ma magari c'è. le di
3: Gaga, però, eh? cioè, nel senso, magari canzone originale, do donna di Gaga, non lo danno a. Ah,
0: va bene, si invitano, roba del
2: genere. Sì, un paio, un paio ne vince, secondo
1: me, un paio gliene danno. Per forza, un paio
0: no? speriamo di no. Comunque. Poi per il resto, sì, 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 direi. Non ho veramente idea in che categoria potrebbe vincere. No, forse come
1: canzone ci sta. Effettivamente. Come miglior eh, canzone. Queste canzoni non sono, eh. non sono niente di che. Così Sottotutto ci può fare Rihanna, veda, un altro tra... fantastico discorso, che... le dica, sulla sua è...
0: travagliata infanzia come italo-americana.
1: Eh, mentre come miglior colonna sonora.
0: Come miglior colonna sonora, io a questo punto direi di far partire Luca. Così, ovviamente, possiamo copiarti la risposta, ma facendo sembrare che anche noi abbiamo una profonda colo- conoscenza. <ride> Allora, guarda, io in realtà eh, le ho ascoltate tutte. Tranne quella di Niente di Nuovo sul fronte
2: occidentale, che non ho visto neanche il film. Mm-hmm. Però posso dirti, per quanto, cioè, comunque ci sono belle colonne sonore eh? quest'anno, il livello è alto. Eh? E... e io dico, Justin Arwitz, dai, cioè
3: quindi Babylon. È giusto,
2: secondo me, che lo vinca lui. È mm-hmm. giusto, secondo me, che lo vinca lui di Babylon. Però, no, ma sì, deve vincere lui. Cioè, <ride> deve vincere.
0: Altrimenti parte la resistenza armata. <ride> Dalla mattina di lunedì, no. di... Condivido pienamente. Cioè, io... già il
1: fatto che non, sì, che non ci sia Babylon come miglior film. Eh, è quella non già
0: una tratta da per sé. Però sì, nel senso, vabbè. Mi sembra di essere stato chiaro finora quale sia il miglior film. Sì. Quindi ripeterò anche io Babylon. Davide?
3: Allora, io voglio fare il villain. <ride> eh, e quindi vi dico che... Non lo so, questi qui non c'è nessuno che mi sembra cattivo come film. Uh, dai, no, ci voglio mettere Gli Spiriti dell'isola. Uh, ma stare. semplicemente, cioè, perché è un bel titolo. <ride> eh, mi sembra carino. Eh, non lo so. Di, di Barwell No, comunque ho scoperto adesso che c'è The Batman eh, candidato in qualcosa. Eh, perché adesso scorre. E quindi, è un film che ho visto. Di questi. Di The questi Batman film. è lì a miglior sonoro. Sì, lo vedo. Miglior sonoro. Ma Pattinson non ha preso niente. No, Come No, tale, no. non mi sembra
0: di averlo visto tra i candidati. No, vero?
3: No, non, no, cioè, no, no. no, non se lo sono cagati, peccato. È proprio stato divertente
0: Così recensione al volo del sonoro di Batman,
2: Luca? Del sonoro o... della. De, cioè, della colonna sonora Del sonoro... Sì, io non, non me lo ricordo così che mi abbia colpito particolarmente il sonoro. La Colonna sonora in realtà è stata amata tantissimo quella, sì. quella di, di Giacchino, sì. In realtà a me non è che a me il film non è piaciuto tantissimo, eh. Ve mm-hmm. lo dico in generale in toto, non mi è
0: piaciuto molto. Qui siamo La un pochino sonora... altalenanti sulla, sulla... concezione. Cioè io
2: tutta questa novità non l'ho vista, cioè io ho visto un po' sempre un po' quella cupezza del Batman alla Nolan, cioè non l'ho visto
0: così diverso. Secondo me cupezza del Batman alla Nolan, ma ancora di più Portata all'estremo, sì. cioè l'ha fatto diventare proprio emo. Parkinson sì, più, su, più sull'emo.
2: Sì, non lo so. A me non la colonna sonora, pure cioè mi sembra un po' la marcia imperiale di Star Wars. Sì, cioè. <ride> Opinione mia, personale non mi ha Ti assumi
0: le tue responsabilità. Noi siamo semplicemente un veicolo della tua conoscenza. Va <ride> bene. E allora io, ragazzi, direi che possiamo chiudere ringrazio moltissimo i nostri ascoltatori per l'ascolto e ringrazio tantissimo Luca per la partecipazione, speriamo di poterti riavere qualche volta ospite magari. grazie
1: per essere venuto Luca
2: quando, quando volete, grazie a chi ha uh, avuto la pazienza di ascoltarmi e voi di avermi no, accolto Ma non
3: ti a te, eh, tu non hai capito
0: <ride> mi raccomando, andate a leggere il libro, assolutamente consigliatissimo e appunto ringrazio come sempre i miei conduttori, Davide e Gianluca sempre un piacere. e auguro a tutti quanti un buon proseguimento di serata
3: Chao,